0: Bienvenue petit poule argenté tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mets ton évoile pour devenir acteur de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. Ziouctopush a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple podcast Belle et douce traversée Aujourd'hui, je reçois Lucie Joao qui nous présente l'Ayurveda. L'Ayurveda est une médecine traditionnelle qui nous vient de l'Inde et qui s'est adaptée au fil du temps à notre vie en Occident. Considérée comme la médecine holistique la plus ancienne du monde, elle questionne notre équilibre et donc notre santé de manière profonde. Lors de cette interview, Lucie nous explique l'importance de nos capacités digestives et va bien au-delà des fameux doshas pour nous faire part de sa vision de l'Ayurveda. Enfin, si je devais retenir un message de cet échange, c'est que pour reprendre le pouvoir sur notre santé, il est important de mieux se comprendre. Car plus on l'externalise, moins on la maîtrise. Bonjour Lucie. Bonjour Marine. Comment tu vas Très bien, merci et toi Ça va très bien, je te remercie et puis merci surtout d'être là pour cette interview sur l'Ayurveda. Merci à toi, je suis ravie de participer à ton podcast que j'aime beaucoup et de parler d'Ayurveda avec toi. Bon, bah super. Est-ce que pour commencer cette interview, tu peux te présenter en quelques mots Qu'est-ce que tu fais D'où tu viens Et nous présenter peut-être un petit peu ton parcours aussi Alors, je suis euh, Lucie Joao, je suis praticienne en
1: Ayurveda euh, au Pays Basque. Euh, à la base, je suis lyonnaise, puis euh, j'ai... Euh, voyager, et quand j'ai décidé de rentrer en France, euh, je me suis installée au Pays Basque et je suis ravie de ce choix. Mon parcours euh, qui m'a menée à la pratique euh, de euh, l'Ayurveda la a été euh, assez euh, long et progressif. Je n'ai pas eu un déclic, comme euh, souvent on me demande quand est-ce que tu as eu le déclic, de savoir euh, quelle était ta voie ou quoi. Je n'ai pas eu de, de déclic, C'était, ça s'est déroulé très euh, progressivement. En fait, j'ai toujours été euh, passionnée par euh, les, les religions et les philosophies antiques. Il y a eu un moment, vers 30 ans en fait, j'ai décidé de, euh, de me dédier à ça, de, euh, j'ai, quitté, enfin, j'ai euh, quitté Paris, quitté mon travail <rire> et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps à étudier euh, les, euh, les traditions et depuis fil aiguille ça m'a mené euh, par la pratique du yoga euh, à l'Ayurveda.
0: Ok, et donc ces pratiques-là c'est quelque chose que tu as fait en France ou tu as fait ça à l'étranger euh, beaucoup à l'étranger, donc évidemment en France j'avais commencé la pratique
1: euh, du yoga et en fait ensuite, euh, au Portugal, euh, j'ai, quand je vivais au Portugal, en fait je, j'avais une prof de yoga qui m'a vraiment euh, accompagnée dans, euh, dans l'approfondissement du yoga et en même temps euh, j'avais commencé un petit peu là-bas à me former euh, euh, au massage ayurvédique. Je commençais à avoir un peu mon introduction à l'Ayurveda. Ensuite, je suis allée, euh, je suis partie au Canada vivre dans un ashram pendant un an. Euh, un ashram dans lequel il y avait une école euh, d'Ayurveda et donc j'ai suivi mes premiers cours là-bas puis je suis rentrée en France j'ai fait une école de praticien d'Ayurveda en ensuite je suis allée aux états unis avec euh, Vassan delade le très célèbre Vassan Blad. et maintenant j'étudie en ligne avec euh, un professeur brésilien et à partir de janvier euh, je vais euh, être mentorée par... Euh, Vaidjan Arendradas, un grand professeur qui est à Grenoble. Donc euh, oui, en France et beaucoup à l'étranger
0: aussi. D'accord, oui, beaucoup de <rire> mouvements et une vision très globale de la yurveda avec, euh, avec tous, ces, tous ces pays euh, que tu as pu... Euh... Ouais, alors vous remarquerez peut-être qu'il manque l'Inde dans les <rire> pays, <rire> c'est assez paradoxal,
1: euh, souvent les gens euh, qui, qui pratiquent euh, l'Ayurveda ou le Yoga vont se former en Inde et, euh, et moi ma formation elle n'est pas du tout euh, indienne, je suis déjà allée en Inde et en fait euh, je suis pas spécialement euh, accrochée, mais je pense que c'est aussi ce qui fait euh, ma particularité... Euh, une de mes particularités aujourd'hui dans, euh, dans le, l'Ayurveda en France, c'est que euh, ma pratique elle est très euh, adaptée à euh, notre mode de vie occidental et euh, elle est détachée de euh, la culture indienne. Bien sûr que c'est une tradition qui vient de l'Inde, mais euh, c'est un petit peu comme aujourd'hui euh, pour étudier la philosophie, on n'a pas besoin d'aller euh, en Grèce, vous voyez <rire> Voilà, donc
0: c'est, c'est exactement la même idée. Mais ça, d'ailleurs, tu le, dis, tu le dis très bien dans ton livre que l'Ayurveda, ce n'est pas que quelque chose qui s'applique à l'Inde, mais qui peut être très aussi applicable localement. Et avant de continuer sur, sur tout ça, je voulais te demander aussi de définir peut-être un petit peu l'Ayurveda. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Et comment toi, tu le pratiques aujourd'hui oui, alors en fait l'Ayurveda c'est euh, une connaissance du vivant, littéralement
1: Ayurveda ça veut dire connaissance du vivant, donc c'est avant tout une biologie en fait, c'est un, un prisme de compréhension de euh, la vie, la vie dans sa globalité, que ce soit euh, le, l'humain ou la nature, euh, surtout parce qu'en fait on considère qu'il n'y a pas de séparation entre euh, l'humain et la nature, mais de cette euh, connaissance du vivant, de cette biologie, il y a une médecine qui en est issu. Donc l'Ayurveda, ce n'est pas une médecine, c'est plutôt une biologie, mais il y a une médecine ayurvédique. Et euh, l'objectif de cette euh, médecine ayurvédique, c'est d'allonger le confort de vie, d'allonger en fait le, le, le temps de vie, mais le temps de vie confortable. Aujourd'hui, la médecine moderne nous permet de vivre plus longtemps, euh, mais on passe aussi beaucoup plus de temps à l'hôpital en moyenne, un, un humain passe 13 ans de sa vie à l'hôpital. Euh, l'objectif de l'Ayurveda, c'est vraiment la longévité mais confortable pour pouvoir s'adonner aux pratiques d'élévation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension d'élévation euh, spirituelle qui est prise en compte, qui n'est pas le euh, projet propre de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est un moyen de nous donner euh, les conditions pour se consacrer à l'élévation euh, spirituelle. D'accord. Euh, et donc plus euh, d'un côté plus euh, pratique, plus terre à terre, ça c'est vraiment l'objectif euh globale de l'Ayurveda, mais euh, au niveau de euh, la médecine ayurvédique, c'est une approche euh, qui est systémique. Donc on va considérer en fait l'individu dans sa globalité. Quand on va traiter un trouble chez une personne, alors c'est une médecine préventive, hein, on voit beaucoup de personnes qui n'ont pas de trouble, mais s'il y a un trouble, euh, on ne va pas aller simplement, euh, par exemple, s'il y a un problème dans l'estomac, on ne va pas aller traiter l'estomac. On va essayer de comprendre ce qui se passe chez la personne dans sa globalité, donc que ce soit au niveau de sa digestion, de ses émotions, de... Euh, son euh, sommeil, euh, de son activité, etc. Donc l'approche elle est vraiment euh, systémique, euh, holistique
0: Et toi du coup comment tu la pratiques ça va être principalement via des conseils en nutrition ou il y a d'autres choses alors on commence euh, très souvent par la nutrition parce qu'en fait la santé euh, digestive est la
1: base de notre santé globale. Si on a une, une bonne santé euh, digestive, si on a un bon feu digestif, on va aussi avoir euh, plus de clarté dans le mental, on va avoir de l'énergie, on va avoir un, un meilleur sommeil etc. Donc euh, vraiment la base c'est de s'assurer qu'au niveau de la digestion tout se passe bien. Donc c'est vrai qu'on commence souvent par la nutrition. Euh, il y a trois grands euh, piliers dans la santé en ayurveda qui sont euh, la nutrition, le sommeil et l'intériorité. Donc on va commencer par le premier, pour s'assurer que le physique fonctionne euh, vraiment très bien. Donc on va vérifier l'alimentation, on va vérifier le sommeil et trouver du coup des pistes d'optimisation s'il si y a un petit peu de, d'insomnie ou de troubles du sommeil. Une fois que ça c'est réglé, on va pouvoir se dédier à la pratique de l'intériorité
0: et retrouver la paix. D'accord, ok. Et c'est d'ailleurs, je reviens sur ces capacités digestives dont tu parles, Donc, tu as écrit un livre, on va en parler peut-être un peu plus tout à l'heure, qui s'appelle « équilibrer sa digestion grâce à l'Ayurveda. Et dans celui-là, tu dis que vraiment cette capacité digestive, c'est quelque chose qui différencie un petit peu l'Ayurveda de peut-être donc, les médecines modernes, c'est sûr, mais aussi peut-être de la médecine hippocratique euh, donc tout ce qui est naturopathie en France, c'est ça
1: Il y a quand même une une différence, je pense, entre la médecine hippocratique et euh, la naturopathie. Et la naturopathie, ça dépend vraiment euh, du naturopathe, en réalité, comme l'Ayurveda, comme tout en fait. Euh, Mais oui, il y a une distinction, il y a une particularité dans l'Ayurveda qui est la capacité digestive. On tient plus compte de la manière dont la personne digère que de ce qu'elle mange en réalité. Ce qui est le plus important en fait, ce n'est pas le nombre de nutriments que je, j'ingère, mais ce que euh, ma capacité à les absorber et là ça passe euh, par euh, l'alimentation mais aussi par la gestion du stress par exemple ce qu'on va beaucoup voir dans les maladies euh, syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn ce genre de choses là et en fait ce vraiment sur quoi on va euh, focaliser notre attention c'est la capacité de la, digestive de la personne euh, plus que euh, la valeur des nutriments euh, même si c'est important aussi euh, le livre je l'ai coécrit avec euh, Marie-France Paris qui est naturopathe donc en fait j'ai écrit la partie théorique Marie-France Paris qui est naturopathe et chef a écrit des recettes. Le livre il est en deux parties. Il y, y a vraiment la, le, la question des, euh, de la valeur nutritive des aliments qui est importante, le prana des aliments. Mais si euh, on a une capacité digestive faible, on aura beau manger les meilleurs aliments du monde, on euh, ne va pas les absorber. Ils ne vont pas faire partie de nous, on va les rejeter. En revanche, si on a une bonne capacité digestive et qu'on mange pas très bien, on peut être en bonne santé. On le voit euh, tous les jours, en fait, on voit des personnes qui ont vraiment une hygiène de vie pas terrible et qui sont en bonne santé, et des personnes qui ont une très bonne hygiène de vie, théoriquement, et qui sont un peu un peu faibles. Donc c'est aussi une question de constitution, mais c'est souvent parce qu'en fait, cette théoriquement bonne hygiène de vie elle n'est pas adaptée à la personne. Elle n'est pas adaptée à sa capacité digestive, elle n'est pas adaptée à sa constitution. Et tout le principe de l'Ayurveda, en fait, c'est de comprendre la personne, surtout l'idéal, c'est qu'elle se comprenne elle-même, qu'elle sache comment elle fonctionne, comment son corps fonctionne, comment ses émotions fonctionnent, et que de là, on trouve les outils pour cette personne, pour qu'elle optimise sa santé. Et du coup, le, la théorie euh, digestive de l'Ayurveda, elle est destinée à la compréhension de sa propre digestion, plutôt que de dire euh, « il faut manger euh, comme ci, comme ça ». Non, ce n'est pas ça en fait. C'est, il faut comprendre comment toi tu digères, et en fonction de comment toi tu digères, voilà ce que tu
0: pourrais faire euh, et observe observer. Ça me fait d'ailleurs, cette compréhension-là, me fait rebondir sur une phrase que j'aime beaucoup dans ton livre. Tu, tu cites, alors je ne me souviens plus du nom, tu dis qu'il faut comprendre pour être en bonne santé tout ce que nous effectuons nous-mêmes pour notre santé est plus efficace sur le long terme que ce que les autres font pour nous.
1: Ouais, je, pense, je pense que c'est David Frolay qui dit ça. On a tendance, aujourd'hui, à externaliser notre santé. C'est-à-dire que, dès qu'on ne va pas bien, on va voir un médecin ou un thérapeute. Et on lui dit, voilà, j'ai ça, donne-moi une solution. On externalise, en fait, euh, la prise en charge de notre santé. Ce que nous euh, enseigne l'Ayurveda, c'est qu'en fait, personne ne peut mieux nous connaître que nous-mêmes. Et que... Euh, Grâce à la connaissance du vivant, grâce à l'observation du vivant à l'extérieur, à l'intérieur de nous, on peut arriver en fait à être son propre thérapeute, à comprendre comment... Euh, retrouver l'équilibre en permanence. Clairement, si à chaque fois que j'ai, un petit, que j'ai un déséquilibre, je vais chez le thérapeute, non seulement ça va me coûter cher, mais surtout, c'est, euh, il faut avoir une grande confiance dans son thérapeute et euh, le thérapeute n'est pas très bon si euh, tu as toujours un petit déséquilibre en réalité. Mmh. Euh, en médecine traditionnelle, on préfère euh, que la personne arrive à maintenir son équilibre par elle-même et euh, attention, hein, ce n'est pas toujours euh, simple et bien sûr que des fois, il va y avoir une un gros déséquilibre. Et là, ça nécessite un thérapeute. Mais au quotidien, pour la gestion euh, d'une maladie, d'une douleur chronique, par exemple, vraiment, en ayurveda, ce qu'on va faire, c'est de euh, comprendre le patient, essayer de lui faire comprendre et de lui faire observer, voilà, quand est-ce que ta douleur, elle apparaît, dans quel, euh, qu'est-ce qui va l'aggraver, qu'est-ce qui va l'apaiser. Et en comprenant en fait les attributs de ce qui l'aggrave ou de ce qui euh, euh, l'apaise, des attributs ce serait par exemple est-ce que c'est le froid, est-ce que c'est le chaud, est-ce que euh, c'est le sec ou l'humidité. Et en fait c'est du bon sens, hein. c'est des choses qu'en général les personnes savent, mais on, f- on a tellement pris l'habitude d'externaliser la question de notre santé qu'on euh, n'a pas confiance dans notre ressenti. Et là, du coup, tout le travail de l'Ayurveda, il est de remontrer à la personne qu'elle connaît ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, qu'elle se fasse confiance et, par la connaissance et l'exploration du vivant, avoir un prisme d'analyse.
0: Ok, donc toi, vraiment, en tant que thérapeute, tu vas aider la personne à mieux se comprendre et à devenir vraiment plus autonome pour savoir ce qui est bon ou non pour sa santé Ouais, c'est,
1: c'est clairement mon objectif c'est, l'objet, c'est pourquoi euh, j'écris un livre c'est pourquoi je fais des formations en ligne c'est que euh, l'objectif il est que la personne elle devienne euh, autonome dans la gestion de sa santé et qu'elle puisse euh, par elle-même vraiment euh, trouver un, un véritable euh, équilibre mais c'est pas euh, personnel, hein, on m'a enseigné comme ça hier euh, j'avais un cours avec euh, mon professeur euh, brésilien, là, justement celui avec qui, euh, qui j'ai des cours en ligne. Et euh, il m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il disait, les, les personnes vont, euh, quand elles se, m- s'intéressent à la yurveda, les personnes vont faire un test du dosha. Euh, tu sais, les doshas, c'est vata, pita ouais, et kappa. Et euh, souvent, les personnes ont envie de savoir, est-ce que tu es vata, est-ce que tu es pita, est-ce que tu es kappa. Et il disait, en fait, les personnes, elles vont faire le test du dosha pour savoir quelle princesse de Disney elles sont. <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, c'est exactement ça. On essaye de on a besoin en fait de se connaître, mais du coup, pour se connaître, on va aller faire un test sur Internet. Et en fait, la mission du praticien en Ayurveda, c'est tout l'inverse, en fait. C'est de te dire, regarde, en fait, tu te connais si tu regardes à l'intérieur de toi.
0: Ok. Et euh, pourquoi les gens, en général, viennent te consulter Quels sont souvent les les patients que tu reçois Je ne sais pas si on dit patient, c'est peut-être plus client, mais... Euh. euh... Pour quel type de, de troubles ou pour quel type de questions en général on vient te voir
1: ouais, C'est très très large, euh, surtout parce que moi je mets l'accent sur la, la philosophie de euh, l'Ayurveda, donc euh, je vais avoir à la fois des consultations en médecine entre guillemets parce que je suis pas du tout médecin euh, ou en philosophie entre guillemets aussi parce que je suis pas philosophe non <rire> plus. Mais euh, du coup les, les motifs de consultation euh, sont très larges, ça va du trouble digestif. Troubles émotionnels. Euh, Parfois on va explorer la question euh, du sens, Euh, parfois ça va être pour une douleur euh, chronique. Euh, Si je dois donner une majorité, euh, je dirais peut-être les troubles digestifs parce qu'on sait qu'en ayurveda c'est très euh, euh, efficace de traiter des troubles digestifs euh, et surtout c'est beaucoup plus rapide que de traiter euh, la question du sens de la vie, etc. Mais euh, du coup c'est. euh, assez large, troubles digestifs,
0: troubles du sommeil ou euh, des questions plus, euh, plus psychologiques. Ouais. Et je voulais aussi te poser comme question, est-ce que l'Ayurveda c'est une pratique euh, qui est certifiée Si demain, euh, quelqu'un doit consulter un thérapeute en Ayurveda, quel conseil tu donnes pour trouver euh, un thérapeute qui est entre guillemets euh, recommandable ouais, La manière dont tu poses la question euh,
1: apporte déjà un petit peu de, de réponse. Euh, c'est ça, il n'y a pas de, c'est pas légiféré l'Ayurveda en France aujourd'hui, et du coup, euh, tout le monde peut se dire praticien en, en Ayurveda. C'est, de mon point de vue, c'est dommage, voire dangereux. Les formations sont très, enfin, euh, euh, on peut faire six mois sur internet ou euh, trois ans avec euh, avec un, un professeur, et euh, voilà, les, les, les types de formations sont très aléatoires et euh, souvent la confiance du praticien est plus forte quand il a fait moins d'études et ça par exemple ça peut être un indicateur euh, mais surtout en fait pour comment trouver un, un bon praticien euh, je pense qu'il faut se poser la question de quel est mon objectif si votre objectif c'est de traiter une maladie grave euh, il faut aller voir un médecin ayurvédique un vaidya ça s'appelle et euh, il n'y en a pas beaucoup en France, ils sont peut-être quatre ou cinq. Euh, mais si vous avez une maladie grave, il faut aller voir un Vaidya. En revanche, si c'est pour un accompagnement plus, euh, où vous avez besoin de plus de euh, temps, plus d'écoute, vous ne cherchez pas une solution immédiate à un problème grave, mais que vous avez besoin justement, vous avez une maladie plus chronique, ou que vous cherchez à optimiser votre forme, votre santé, vos émotions, dans ce cas-là, il faut choisir le praticien avec lequel vous avez le plus d'affinité. Donc du coup, regardez un petit peu la manière dont euh, tu communique ou euh, par le bouche à oreille. Là, ça va être plus euh, au feeling. Pour savoir s'il a fait de bonnes études, ben, le fait que ce ne soit pas totalement en ligne, je pense que c'est un bon indicateur. Et le plus long, le mieux. Je donne un exemple. mais Là, ça fait euh, six ans maintenant que euh, j'étudie l'Ayurveda. La et je viens de m'engager sur un, nouvel, euh, un mentorat de quatre ans avec un médecin ayurvédique. Et je ne traite toujours pas les gens malades les gens qui ont des cancers, les gens qui ont des, des diabètes etc, je n- ne les prends pas je les envoie vers un médecin ayurvédique donc euh, si quelqu'un qui, n'a pas, qui n'est pas médecin ayurvédique vous propose de le traiter faites attention quand même
0: tu renvoies aussi j'imagine parfois vers, enfin euh, je sais pas est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en renvoyer aussi des gens vers une médecine moderne, une médecine générale parce que j'imagine que l'ayurveda a aussi peut-être ses limites dans certains cas oui, alors euh, quand il y a urgence, il faut toujours aller vers la médecine moderne
1: et en parallèle, on va être accompagné en médecine euh, complémentaire, <rire> euh, même si ce n'est pas très joli de dire complémentaire parce que l'Ayurveda c'est une médecine globale, mais euh, quand il y a urgence, on va en médecine moderne et en parallèle, on se fait accompagner par un médecin
0: ayurvédique. Les deux ensemble, c'est l'idéal. C'est encore l'idée que ça ne s'oppose pas mais que ça, va, ça puisse euh, se compléter. Oui, il y a beaucoup de vertus dans la médecine moderne,
1: euh, ne serait-ce que la, la précision des examens. Euh, ça, c'est, c'est génial pour poser un diagnostic clair, etc. Après, euh, ce qu'on peut remettre en question dans la médecine moderne, c'est plus... Euh, le la pratique de la personne mais du coup comme je viens de le dire en Ayurveda en fait, tous les médecins ne se valent pas et tous les thérapeutes ne se valent pas et c'est vrai que dans la médecine allopathique on voit beaucoup de médecins qui sont pressés et qui ne vont euh, pas considérer le, le patient euh, dans sa globalité et surtout pas
0: dans une approche systémique mais certains le font Pour finir cette interview Lucie euh, je, vais, je cite une phrase de ton livre aussi euh, où tu dis tu n'es pas une goutte dans l'océan tu es l'océan dans une goutte pour expliquer la perméabilité de l'humain à son environnement. Quel lien tu fais entre le bien-être de l'humain, de sa société et de sa planète <rire>
1: Merci beaucoup de finir comme ça avec une citation de Rumi. Peut-on faire mieux Magnifique
0: <rire>
1: Donc là, c'est une citation de, de Rumi, mais en Ayurveda, c'est totalement l'idée d'être pas séparé du tout. Et non seulement on n'est pas séparé du tout, mais on est aussi le tout. Euh, l'humain est perméable. On sait qu'on est majoritairement constitué de vide, c'est-à-dire qu'on euh, on sait qu'on est traversé par exemple par l'air. On, on inspire, on expire, l'air entre, l'air sort, la nourriture entre, la nourriture sort, les informations entrent, elles sont transformées, elles sortent. On est totalement pour eux. Et en fait, notre... Euh, environnement ce qui est à l'extérieur de nous fait partie de notre corps d'un point de vue ayurvédique. Donc quand je prends soin de ma santé individuelle, je prends soin aussi de la santé globale puisque je fais partie du tout. Mais de la même manière, quand le global est en meilleure santé, moi je vais être je vais en bénéficier puisque j'absorbe ce tout. Et vraiment la question de la santé individuelle et de la santé globale, elle n'est pas séparée en Ayurveda. Il est impossible d'être en bonne santé si mon environnement ne l'est pas. Il est impossible que mon environnement soit en bonne santé si moi je ne le suis pas. On est ensemble.
0: Je crois qu'on peut conclure sur ces mots euh, qui sont euh, très parlants pour euh, ce qu'on vit aujourd'hui en plus, je pense. Exactement. Est-ce que tu as autre chose à dire pour conclure cette interview euh, ben, merci beaucoup euh,
1: pour, euh, de me donner l'occasion d'exprimer euh, tout ça parce que euh, c'est important euh, pour moi et j'espère que euh, c'est important pour euh, plus de gens. Et euh, merci.
0: Merci à toi Lucie d'avoir pris ce temps. Et puis euh, je redonne la référence de ton livre qui s'appelle « Équilibrer sa digestion grâce à l'Ayurveda ». Merci Lucie, à très vite. Merci. et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoillère, créatrice de lumière, a bientôt